1: I bona hora a les dues i sis minuts. Benvinguts al Power Up d'On de Rambla, Catalunya, una biblioteca moderna de coneixements amb llibres virtuals i eines de lleure. Fa pocs dies les màquines s'enfrontaven en un du combat, combat que s'emmarcava en el concurs de robots lluitadors de sumo, robot 97, i del concurs de robots netejadors de superfícies Robinet 97. D'això i d'altres fets en parlarem amb Daniel González. Els esdeveniments més destacats d'aquests dies tindran cabuda la secció de notícies amb els seus protagonistes. Power up. Si alguna vegada us heu sentit temptats de conduir un cotxe potent, impressionant i caríssim, ja cal que seguiu el joc de PC The Need for Speed Special Edition. I si a més us agraden les altures, escolteu el de consola Pilot Wing 64. i en alguna ocasió us ha fet mandra d'haver d'escriure davant la pantalla perquè encara sou dels que escriveu de dit en dit i si us passeu hores i hores no us, no us perdeixo pas l'anàlisi del Voice Type Simple Edition. 2 i set, 18 graus aquí a la diagonal comença a iniciar el power-up d'on de Rambla Catalunya. Els amants de la ciència-ficció saben que perquè aquest gènere tingui èxit són necessaris una sèrie de personatges que se surtin de la normalitat. A finals del segle XX podem afirmar que un dels grans fenòmens que s'ha desenvolupat és internet, però el món de les noves tecnologies ha tingut molt en compte la intel·ligència artificial. Per això, avui hem convidat a Daniel González, que és el president de l'AES, capítol d'estudiants de l'Aerospace and Electronics Systems Society, a l'escola tècnica superior d'enginyeria de telecomunicacions de l'UPS. I evidentment també comptem amb la Glòria García que també forma part d'aquesta associació dins d'una altra branca que de seguida ara en parlarem. Bona tarda a tots dos. Bona tarda. Daniel González, què és exactament la vostra associació? Bé,
2: la AES Estudiants és una branca d'una societat internacional dedicada a tot el que és la indústria aeroespacial que també està inclosa dins d'un institut internacional que es diu l'Institut d'Enginyeria electrònic, de, Electrònica i Elèctrica que és el que dicta les, els estàndards de tot el que és la, la indústria electrònica.
1: Vosaltres, doncs, us centreu en alguna branca en
2: concret? Sí, de fet, eh, tenim tres branques ben, ben diferenciades, que fan diferents activitats, però potser la, la Glòria tu podré explicar millor. Mm. Doncs endavant.
3: Aquestes tres branques en actiu són la branca de robòtica, de la qual parlarem més endavant, la branca d'astronomia i la branca d'Star Trek Noves Tecnologies. Precisament en aquesta darrera hem organitzat pel dimecres 2 d'abril a les 5 de la tarda a la UPC, una conferència donada a càrrec del professor Jaume Verdaguer, que és doctor en física teòrica i que ens parlarà una mica de màquines del temps. Eh, o sigui, que tothom que hi estigui interessat hi podrà acudir.
1: És a dir, que teniu branques eh, d'un mateix eix comú, però diverses, diversificades en aquest cas. Una de les activitats que molts oients ja deuen conèixer, com ja hem fet esment al principi del programa, és la celebració dels concursos de robots. En què consisteixen exactament?
2: Bé, aquests concursos es van, van començar fa 3 anys i eh, es pertenien, sobretot, eh, acostar a tot el que és el món de la robòtica als estudiants, donar-los donar, eh, posar, donar una via de de posar en pràctica tots els seus coneixements que, tenia, que de tota la, la gent que tingui
1: un interès a la robòtica. Suposo que una de les persones que més en sap d'això és el cap de la branca de robòtica de la vostra associació, que és el senyor Ignasi Margós. Bona tarda. Hola, bona tarda. Eh, podries ampliar-nos una mica aquesta informació sobre els concursos de robots?
4: Bé, sí, aquest any, eh, com ha dit el Daniel, és el tercer any. Hem celebrat, per una banda, els tercers concursos de robots lluitadors de sumo, que és potser l'estrella, la nineta dels ulls de tota la jornada. I a part, cada any el que hem fet és introduir un concurs nou. Així, l'any passat es va introduir el, el concurs Netejadors de Superfícies, que aquest any ha sigut la segona edició, i aquest any hem, hem introduït un nou concurs, que era el concurs de, de robots rastrejadors.
1: Uh -huh. Suposo que deu haver tingut tant d'èxit com les edicions passades.
4: Sí, jo. realment cada any cada any creix més. Cada any es va fer més important, afortunadament, tant en públic com en participants i en el, en el nivell que s'hi demostra.
1: A la documentació que vam poder doncs, mirar a través de la xarxa d'internet vam veure que teníeu diverses categories. Quines són?
4: En el cas del Sumo tenim dues categories, els robots autònoms i els robots controlats per ordinador. Els robots autònoms són els que duen un xip a l'interior en el qual ja han registrat el programa que, que farà controlar tot l'ordinador. el robot. En canvi, en els robots controlats per l'ordinador, el programa resideix en l'ordinador i hi ha un, un cable que fa d'anexa entre l'ordinador i, en i el robot. En el ben entès de que els concursants no poden manipular l'ordinador durant el concurs.
1: Mm -hmm. Daniel González, jo suposo que, eh, a, a més, tots els oients es deuen imaginar que a part de construir un robot deu haver-hi un software perquè aquests puguin funcionar. Suposo que això és una altra branca bastant especialitzada.
2: Sí, de fet, eh, sobretot a la, a la categoria de robots controlats per ordinador, el, cada, cada equip de, que presenta un robot sol desenvolupar un software. Eh, normalment pot ser des de C eh, fins a qualsevol llenguatge de programació que els sembli. Realment, en quant al software, no, tenim, no hem posat limitacions sinó simplement que sigui un programa ben fet i que durant el combat no pugui, els concursants no
1: puguin tocar l'ordinador. Per tant, hi ha d'haver una simbiosi perfecta entre uns i altres. Exacte, sí.
2: Eh, a part de que en els robots autònoms, eh, per exemple, també eh, sorgeix la complicació de que tot ha d'estar integrat en el robot, el qual és una feina de disseny electrònic bastant
1: important. Suposo que com en el teatre doncs, hi ha diferents assajos, per fer un concurs de robot deuen haver-hi molts assajos i molts robots que es fan malbé.
2: Sí, de fet hem tingut problemes d'aquests de robots que en darrer moment eh, s'han, diguem-ne, trencat. Se'ls han, se han cremat els motors, els hi han fallat la, la part lògica. Eh, per això hi vam tenir una prova de preselecció uns, eh, una setmana abans de que comencés el concurs per, eh, de fer,
1: per assegurar una qualitat dels robots participants. Ignasi Margós, d'on sorgeix la idea de fer aquest tipus de concurs?
4: Bé, uh, val a dir que la primera vegada que va sorgir la idea uh, va sorgir arran de que es van veure una sèrie de reportatges en el programa més enllà del 2000 mil de universitats japoneses i americanes que fan concursos de robots, entre els quals esvam veure el sumo. Potser el sumo és el que més va treure en a l'agent de la nostra associació perquè era potser el més espectacular i intervenien dos robots a lhora i era el més emocionant. ens prenem una mica la idea d'aquests de, concursos després vam buscar a la xarxa internet, les normes internacionals i les vam adaptar per fer les, les nostres normes que regeixen els nostres campionats de sumo.
1: Precisament d'això, de les normes d'un reglament, en volíem parlar. Ens podríeu explicar grans trets, com són aquestes normes, a, aquest reglament?
4: Bé, aquest reglament, bàsicament, el que fa és limita el robot a unes dimensions de 20x20 centímetres i un pes màxim de 3 quilograms. En el cas de, dels controlats per ordinador, diu que el nex entre el robot i l'ordinador serà un, un cable de 25 pins a eh, família pels dos costats, que subministra l'organització. I llavors, bàsicament, el que, el que fa és... Mmm, diu totes les possibles variants que hi haurà durant el joc. El, els, els combats de sumors es divideixen en tres assalts de tres minuts cada un. I llavors, bé, el teu objectiu és treure el robot de la terima i d'aquesta manera s'aconsegueix un punt llucó quan s'acossegueixen dos punts llocot, tu has guanyat el combat. Després hi ha més normes que seria una mica llarg d'explicar, però el que, el que volen afavorir és que sigui un combat fluid, el que no hi hagi molts temps morts i tot això, de manera que es penalitza si un robot es queda parat o els dos es queden enganxats i llavors el que es fa és separar-los.
1: Expliques-nos una miqueta més això dels robots netejadors de superfície, perquè potser molts oients encara no han acabat d'entendre-ho.
4: De, Els robots netejadors de superfície es tracta d'una superfície d'uns 4 metres quadrats amb una sèrie d'obstacles. En aquest, si reparteix d'una forma el més uniforme possible, una quantitat d'arròs que en aquest any em sembla que de ser de 3 quilos, encara que és variable. Aleshores, el que es fa és es deixa el robot i durant dues tandes de 3 minuts se'l deixa que recollir arròs. A més a més, dintre d'aquest circuit hi ha un lloc, una cantonada, on hi ha un, conte un contenidor de 20 x 20 centímetres i una alçada de 5, o amb una emissora d'infrarrojos, que, que el que assenyala és el que seria les escombraries, així com l'arròs seria la porqueria, aquest assenyalen les escombraries i el robot, si és prou intel·ligent, el que hauria de fer és portar l'arròs que m'ha gastamat en el seu interior i dipositar-lo en aquest contenidor. Normalment això no passa perquè els, els, els concursants no tenen prou temps o no detecten ben bé on té la balissa, i el que fan és amagatzamar-lo en el seu interior, i alhora, el que es fa és, al final del combat es pesa el robot i es mira quant, robot, eh, quant arròs ha recollit.
1: Uh -huh. I en quant als robots rastrejadors...
4: Són robots que segueixen línia blanca. Llavors el que vam fer aquest any perquè fos... És un el concurs més senzillet i ho fèiem perquè la gent s'inicia en el món. Perquè em deia, oh, fer un robot de sumo és molt complicat, has de tenir en compte moltes coses i llavors vem idear, vam idear aquest, aquest concurs que l'únic que es va fer és seguir una línia blanca. Això sí, es pot bifurcar, però no penalitza el fet de que en una bifurcació agafis el camí de la dreta o el de l'esquerra. Tots acaben parant en el mateix lloc i amb la mateixa longitud. L'únic que has de fer és seguir aquesta línia sense perdre-la el més ràpid possible. Llavors el que vam fer va ser duques pistes en paral·lel perquè fos una mena d'eslàlom i la gent al veure-ho s'ho doncs més bé.
1: Uh -huh. Daniel González, què preteneu amb aquest tipus d'iniciatives? Bé, sí, el,
2: els concursos, tant, eh, bueno, les activitats de la branca de robòtica des del principi, el que van intentar ja és apropar tot que és la robòtica als estudiants, donat que a les carreres la robòtica sol ser un tema que no es tracta massa. Llavors, en aquest, aquesta iniciativa pretenia doncs, ampliar una miqueta o donar més facilitats a la gent que li interessa la robòtica doncs tenir més activitats.
1: Una de les accions que també realitzeu és fer tallers per iniciació a la robòtica. Sí, de fet, això també va
2: sorgir fa tres anys, eh, el vam fer el juliol, i precisament va ser un dels motius, el, després de veure el bé que havia anat al primer taller, doncs crear un, un, un concurs doncs, la, on, on la gent que havia participat en aquest taller doncs,
1: pogués demostrar el que havia pres en, en un concurs on, a més, es podia divertir. Lligueu una mica eh, la pregunta que ara farem amb el que acabes de dir. Sovint, quan parlem de carreres universitàries, sempre es fa referència a les més comuns. Eh, la robòtica on la introduiríem?
2: Bé, la robòtica eh, es, té, toca principalment tres carreres, que són l'enginyeria de telecomunicacions, enginyeria eh, industrial
1: i l'enginyeria d'informàtica. Uh -huh. Té gaire èxit o encara és una carrera força desconeguda?
2: Ah, de fet, eh, la, la robòtica en aquestes tres carreres es toca, potser es toca més a industrial o a informàtica, encara que amb aquest tipus d'iniciatives estem intentant també que els, eh, els plans docents s'adaptin doncs, eh, a les necessitats de, dels estudiants. També.
1: Ignasi Margós, eh, fa un moment parlàvem d'aquests eh, tallers per iniciació a la robòtica. Quins quin tipus de classes, quins tipus de coneixements s'imparteixen en aquests?
4: Bé, bàsicament el que s'ha fet fins ara, eh, que ja s'han fet quatre edicions, juntament amb una col·laboració que es va fer amb un grup de robòtica autònoma, ha sigut ensenyar el que són els robots controlats per ordinador. A través d'una placa d'entrada-sortida, de, especialment dissenyada per AES, s'expliquen els fonaments de com seria la interacció entre robot i ordinador. També val a dir, si voleu una primícia, podria ser, és que ja estem estudiant fer una, un, un taller de robots autònoms, perquè en aquesta edició dels concursos, que era un detall que no potser no havíem dit, que és que han sigut nacionals, han vingut gent de Madrid a concursar, hem, hem establert vincles de col·laboració amb un grup de Madrid que va aportar idees molt interessants i sembla que amb una mica de sort podrem fer un, un, un segon taller, si aquest és d'iniciació, seria com, com d'ampliació, en el qual tocaríem ja el tema de robots autònoms. Mm -hmm.
1: Jo no vull abusar gaire de la salut de l'Ignasi Margós perquè em deien que no estava gaire bé i per això no ha pogut venir a l'estudi i conclouria aquí doncs, la seva aparició en aquest, en aquest espai d'entrevistes. Moltes gràcies, Ignasi, per haver-nos aportat totes aquesta sèrie de coneixements de la branca que tu doncs, domines.
4: Doncs moltes gràcies a vosaltres i esperem que l'any que ve puguem tenir una altra intervenció després del concurs. Segur que sí. Moltes gràcies.
1: A tu. Quina relació té amb la informàtica, la robòtica? Bé, la, la seva
2: relació és molt important, sobretot, eh, com hi ja hem dit, eh, la, les categories de robots controlats per ordinador. Eh, tot el que és el pensament del robot, l'estratègia, és un programa dissenyat pels propis participants. Pensem que no és que existeixi cap programa ja en el mercat que que es, que es pugui adaptar, sinó que comencen pràcticament de zero i han de desenvolupar tot un software per controlar un robot, eh, dissenyar estratègies i bueno, fer-ho el més complex possible.
1: Potser la pregunta que faré ara és tòpica, però gairebé obligada. Hi ha molta diferència entre posar en pràctica la teoria o no?
2: De fet, sí, perquè sobretot en el món de la robòtica, pensem que no és només la informàtica, no és només les telecomunicacions, com podria ser en el cas dels sensors dels robots, i no és només la mecànica, sinó que és un conjunt de totes tres. Llavors, eh, ens trobem als concursos d'un doncs, robots que són... Uh, des, del món, des del punt de vista de les telecomunicacions, molt bons en quant a detecció, però els fa ja o l'atracció o potser no, és, no són suficientment fiables. Llavors, és realment, és molt difícil combinar les tres virtuts dels robots, és a dir, la part de detecció, la part d'atracció i mecànica i la part de programació, per fer un robot molt complet. Internet
1: ha favorit, eh, d'alguna manera, el seu desenvolupament?
2: Sí, de fet, sí. En quant a, en el nostre cas concret, pensem que les, les normes d'aquests concursos les, les vam agafar precisament d'internet, del que és el, el Sumo Robot Combat, que és el,
1: la, el reglament internacional d'aquest tipus de concursos de Sumo. Uh -huh. I suposo que, a part de, de trobar les normes, deu haver-hi contactes, a través de, la, de les autopistes de la informació, amb altres universitats, amb altres estudiants d'aquest tipus, no?
2: Exacte. Tot el, tot el tema de... Dels de, sobretot de la, dels equips de Madrid que han vingut, eh, tot el tema s'ha portat per email i, i totes les normes, ells eh, van prendre coneixement d'existir empreses per la pàgina web de l'associació. L'anglès deu ser, evidentment, imprescindible en aquest tipus d'estudis. Sí, realment, en, jo diria que en qualsevol enginyeria l'anglès és, és fonamental, simplement perquè és el que s'ha imposat en el món de, de la tecnologia actual.
1: Durant els principis de la revolució industrial va sorgir el concepte de maquinisme, fruit del recel dels obrers. No tenim eh, un futur més incert amb aquest tipus d'estris?
2: No ho crec, més que res, perquè és molt difícil pensar que un robot es pugui arribar a autorreparar i que pugui arribar a funcionar sol. És, és, és una utopia, és igual que com si els seres humans no, no necessitessin metges,
1: per exemple. De tota manera, eh, permeten que faig una mica d'advocat del diable. Eh, hi ha la rumorologia, fins i tot fets constatats, en què quan s'ha de planificar una reestructuració de plantilla se substitueixen molt, molta mà d'obra per, per robots, per màquines.
2: Sí, això és veritat, però és, és una realitat d'entrada del món que de, potser, diguem-ne, tecnocràcia que, que estem, que, a la que estem passant, no? El que estem passant és, potser, un canvi en el tipus de, de feines que es, que es necessiten.
1: D'això en parlàvem la setmana passada, suposo que els oients se'n recordaran amb l'exministre Joan Major, i feia referència també en aquest sentit en què cal un reciclatge en els treballs i en els estudis de la societat. En quin tipus eh, d'empreses es dona més l'ús dels robots?
2: Bé, de fet, eh, la robòtica està molt implantada en el, eh, tot el concepte de robòtica industrial. Tot el que són braços robotitzats, etc etcètera, etcètera eh, es dona molt a les empreses. Tot el que són treballs que, que són molt mecànics, eh, es poden normalment acaben fent-se per robots perquè optimitzen la, la, produ la producció.
1: Recentment en parlàvem dels èxis que ha suposat l'aplicació de la robòtica en el camp de la medicina, per tant, no deu ser gaire difícil trobar-los ben aviat en, en la societat d'oci.
2: Sí, de fet, la robòtica, eh, a mida que baixi avançant, jo crec que s'anirà integrant amb la societat bastant més del que està ara. Precisament el, el concurs de robots neteixers de, de superfícies és un bon exemple, donat que eh, aquests robots, si arribés a un nivell tecnològic molt més avançat, diguem-ne que no seria no seria
1: difícil veure'ls a qualsevol casa dintre de 20 anys doncs, netejant el terra. O precisament, fe, no fa gaire temps, va sortir una notícia d'una empresa japonesa que havia construït un robot exclusivament per jugar a voleibol. No sé sí. Si recordes aquesta notícia. Sí,
2: exacte. De fet, això, potser som estem ara en els esports, en, el, en els inicis de, de tot el que és això i com a experiment de que un robot podia, podia dedicar-se doncs, a esports, etc etc.
1: Parlàvem amb la introducció de ciència ficció. Fa cs dies o fa un dia o dos que s'ha tornat a estrenar la guerra de les galàxies. Estem molt lluny de veure aquells engins cinematogràfics a la vida real?
2: Bé, uh, bueno, la guerra de les galàxies potser podríem diferenciar dues coses: esta uh, perquè els robots en quan diem-ne un R2 de 2 que diem que no, no seria tan difícil donat que està basat en rodes. Uh, i té sensors, té diverses funcions, el que és més difícil ja és que aquests robots tinguin una personalitat i puguin expressar emocions, això està bastant bastant lluny. Perquè de fet ja hi ha robots que parlen. Sí, el que es basa en un programa d'interacció i diguem-ne que els programadors han previst totes les respostes possibles del seu interlocutor i poden i poden portar una conversa menys, més o menys normal.
1: A curt termini, els robots seran un aparell més de l'entorn domèstic, doncs?
2: Jo crec que sí. Bé, bueno, no sé si a curt termini, però eh, s'està investigant molt en aquest camp. Si es, si es aconsegueixen reduir costos va ser de bastant, bastant eh, és molt possible, com he dit, de, per exemple, tornant a dir el, el cas dels robots neteja 2, doncs, que ens trobem un robot d'escombra a cada casa dintre de 15 anys. Mhm. Uh -huh. Quin és el país que està més avançat en robòtica? Jo diria que estan a la part el Japó i els Estats Units. Pensem que el Japó té una tradició en tot el món de la microelectrònica, però potser el país que més inverteixen i més den investigació i desenvolupaments en els Estats Units.
1: Uh -huh. I el nostre país a quin nivell estem?
2: Bé, de fet, la robòtica va començar, potser està en fase de, de creixement ara, i va ser implantada sobretot per l'ex-rector de, de la Universitat Política de Catalunya el senyor Gabriel Ferratí i, i bueno, jo penso que ara està en ple, en ple auge i penso que el, aquests concursos són una mostra eh,
1: això. Manteniu contactes amb altres organitzacions o associacions internacionals?
2: Sí, sí eh, eh, tenim molts contactes amb institucions eh, dintre tant el camp de la robòtica com les altres branques des de la European Space Agency i l'Agència Espacial Europea fins a empreses dels Estats Units especialitzades en robòtica. Si ara mateix hi ha algun
1: oient interessat en contactar amb vosaltres, on s'ha de dirigir?
2: Bé, pot dirigir-se doncs, al campus nord de l'OPC. Estem al mòdul B5, al despatx S104, i també si, també donarem l'adreça la, d'email, per, si, per si algú vol, vol escriure, és aess.upc.es
1: i allà els informaran del que sigui. Sí, de tot el que vulgui. Doncs moltes gràcies, Daniel González, i també a la Glòria García, que ens han acompanyat en aquest espai d'entrevistes dedicat a la robòtica, avui per parlar una miqueta més de l'AES, l'associació d'estudiants de l'Aerospace and Electronics System Society. Moltes gràcies a tots dos. Gràcies. adéu -siau. I ara donem la benvinguda al senyor Max Valls. Bona tarda. Molt bona tarda. Com està, senyor Valls? Molt bé, com sempre. I sembla si passem a escoltar el primer tema musical del Power Up d'avui? Per què no? Doncs una de les conversions més bones que s'han fet per a Saturn és Die Hard Arcade. Com no, nosaltres tenim la seva música i és que diuen que som autènticament brutals.
5: en contacte amb nosaltres, pots fer-ho de diverses maneres.
3: Escrivint a Onda Rambla Catalunya, programa Power Up, Avinguda Diagonal 441, Primer Pis 08036, Barcelona.
5: A l'email powerup arroba p o w e r u p enseimada lleida.net
3: Enviant un fax al 410-6662 410- 6662.
5: I durant tota la setmana deixant-nos les vostres consultes, dubtes i suggeriments al contestador 93 388 26 47. 388 26 47.
1: 30 segons i seran dos quarts de 3 de la tarda. Seguim amb 18 graus aquí a la Diagonal de Barcelona. Senyor Valls, vostè, que sempre és un home doncs, especialment interessat pels videojocs, sabrà que la notícia d'ara l'interessarà aquí força. Home,
6: sobre la Nintendo 64, això està clar.
1: Exactament, perquè el món dels videojocs també evoluciona a un ritme frenètic. Nintendo ha apostat per les noves tecnologies i ha tret un nou concepte de consola, la Nintendo 64. Escolti atentament aquesta entrevista. De la otra banda del Outfield Telefónic tenemos al señor Rafael Martínez, que es el responsable de marketing de Nintendo España. Buenas tardes, don Rafael.
7: Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Pues eh, trabajando mucho.
1: No, igual que nosotros. Entonces, sí, sí. ustedes hablan de una auténtica revolución en el mundo del ocio. ¿Qué tiene la esperada Nintendo 64 que no tengan las consolas existentes en el mercado?
7: Bueno, yo diría mmm, que hay que hacer una diferenciación clara. ...en dos elementos muy importantes... ...uno es el hardware... ...las propias características técnicas de la máquina... ...y otro sería el software... ...los juegos que se pueden utilizar en esas máquinas... ...desde el punto de vista del hardware... ...yo creo que tenemos que hablar de una máquina... ...que está duplicando en potencia... ...y triplicando en velocidad a las máquinas de 32 bits... ...de hecho Nintendo 64 es la primera consola... ...de 64 bits reales que se lleva ocio doméstico... ...por tanto lógicamente... ...esta ventaja o esta superioridad técnica con respecto a las máquinas de 32 bits, al final revierte en el segundo punto del que estábamos hablando, que es la programación de software. Con ese potencial de hardware, se pueden programar juegos que sería impensable que se hiciesen para consolas de 32 bits.
1: Uh -huh. Muchos usuarios se han quejado del retraso en su aparición, ya que se esperaba el lanzamiento en Navidades. ¿Cuál ha sido el motivo de tanta demora?
7: El motivo fundamentalmente ha sido que la capacidad de producción de Nintendo, Nintendo tiene una, una fábrica en Japón, que tiene una capacidad de producción limitada y que se ha visto absolutamente absorbida toda su capacidad por la demanda que se había generado en el mercado japonés y americano. Por tanto, no ha habido posibilidad de fabricar máquinas para el mercado europeo. Y por otro lado, pues yo lo que es la desilusión, la decepción, incluso el enfado que pueda tener el usuario con respecto al retraso de Nintendo 64, yo personalmente lo entiendo. Uh -huh. Y yo diría que de hecho es eh, en estos momentos lo que más nos puede preocupar con respecto al lanzamiento de la máquina que pueda haber ciertos usuarios insatisfechos, porque cuando pensaban que podrían haber adquirido la máquina, es decir, en la pasada campaña de vida al final no lo han podido hacer
1: ¿P qué Nintendo ha optado por la utilización del cartucho y no por el formato cd ROM para esta consola de última generación como han hecho ya otras consolas?
7: Yo diría que básicamente aquí sí que hay un criterio técnico y uniforme. Eh, lo que Nintendo ha estimado es eh, básicamente que lo que es el soporte cartucho es un soporte que eh, genera una velocidad muy superior a que puede proporcionar el CD. Nintendo lo que cree es que el CD es básicamente un soporte de almacenamiento de datos, lo que quiere decir que permite... ...que eh, se cargue enorme cantidad de información o de memoria en el mismo. Sin embargo, a la hora de mover con rapidez toda esa información... ...desde luego el CD no es en absoluto el soporte ideal. El soporte ideal es el silicio, que es el material del que están hechos los cartuchos.
1: ¿Pero esta opción no limita un poco la posibilidad de otras utilidades multimedia?
7: Sí, lo que sucede es que nosotros entendemos que el videojuego... Eh, ...básicamente lo que tiene que hacer es cumplir su función y su función no es servir como utilidad multimedia. Yo no creo que ningún usuario estuviese, ningún usuario que quiera un videojuego estuviese dispuesto a pagar un plus adicional por tener aplicaciones multimedia que probablemente no desee. Uh -huh. De hecho, ahora mismo cuando hablamos de las consolas de 32 bits, no existen esas aplicaciones multimedia, es decir, si se quiere tener un o si se quiere optar ...por ver una película en CD... ...pues al final hay que comprar una tarjeta MPG adicional... ...es decir, tal y como se presentan las consolas de 32 bits... ...que utilizan formato CD... ...las aplicaciones multimedia son todas complementarias... ...en base a accesorios que hay que pagar... ...independientemente del precio
4: original de la consola.
1: Casi todos los juegos son recopilaciones de juegos de 16 bits... ...¿van a seguir con esta línea o piensan, por otro lado... ...ofrecer un productos innovadores...
7: Bueno, es que yo no estoy en, eh, no estoy excesivamente de acuerdo con, con que lo que está apareciendo para Nintendo 64 sean recopilaciones. Es decir, yo lo que diría es, eh, en el caso de Nintendo 64, lógicamente, eh, probablemente el mayor valor que tiene que tiene Nintendo es Mario, que uh -huh. es el protagonista de los juegos eh, o de los mejores juegos que han existido tanto para Game Boy como para Super Nintendo, incluso para la propia NES 8-bit. Entonces, básicamente... ...detrás de Mario lo que hay es un genio de la programación... ...que es el señor Miyamoto... ...que cada vez que programa un juego de Mario... ...puede jactarse de haber programado el mejor juego del mundo... ...que es actualmente la situación de Mario 64... ...por otro lado, lógicamente yo creo que hay... Eh, ...yo creo que hay pocas cosas que inventar... ...en el mercado del videojuego, es decir... ...el resto de los juegos pueden ser o bien licencias cinematográficas... ...o bien sagas ya enormemente conocidas... ...que no, solo, no solamente están disponibles para Nintendo 64, sino para otras máquinas. Uh
1: -huh. El manga está calando mucho en nuestro país. ¿Tienen pensado lanzar juegos de este género japonés?
7: Pues eh, con toda probabilidad. Al igual que ya se hizo en Super Nintendo, el manga al final tiene un, tiene un eh, caldo de cultivo interesante en el mercado español... ...y con toda seguridad pues Nintendo 64, o oh, perdón, existirán juegos para Nintendo 64 de manga.
1: Por ese motivo ya existen eh, los tres primeros juegos que han salido este mes de marzo... ...y supongo que el, la oferta durante este año irá creciendo.
7: Sí, efectivamente es algo es algo que se comenta bastante... ...y es eh, pues bueno que aparece Nintendo 64 y en principio sale con tres juegos... ¿no? ...que parece como, como una cifra un poco escasa de software... Entonces, eh, lo que hay que pensar es que, um, lógicamente, esa es la salida inicial de productos, que lo que nosotros tenemos confirmado es que Nintendo España distribuirá a lo largo de este año aproximadamente unos 20 títulos y el resto, es decir, productos de licenciatarios que se tam también se distribuirán en España a través de distribuidores independientes, pues entre la suma de los dos podríamos alcanzar una cifra cercana a los 40-50 títulos en este año.
1: La semana pasada nos quedaba colgada una pregunta en el aire y es que muchos oyentes eh, se preguntaban si los juegos de 16 bits tienen futuro con la aparición de, de esta consola revolucionaria.
7: Hombre, vamos ver, yo creo que aquí hay que, hay que entender claramente una cosa. Los equipos de programación de todas las empresas al final, pues digamos que son limitados y que por tanto desde el momento en que aparecen nuevas tecnologías ...los equipos eh, de investigación y desarrollo... ...son mucho más proclives a trabajar... ...para las nuevas tecnologías... ...pues porque desde el punto de vista creativo... ...les llena mucho más... ...porque lógicamente se centra más el interés... ...de esos equipos en las nuevas tecnologías... ...pero en cualquier caso... ...eso básicamente lo único que quiere decir... ...es que el ritmo de lanzamiento de Super Nintendo... ...este año decrecerá... ...que es muy distinto a decir... ...que no van a aparecer nuevos títulos de, para Super Nintendo... ...nosotros de hecho... ...y desde abril hasta julio de este año ya tenemos previsto cuatro lanzamientos de super nintendo
1: por tanto está garantizado la, la oferta de, de productos para pues consolas de 16 bits
7: sí lo que sucede es que parece ser parece ser que lo que se, lo que son licenciatarios es decir compañías que programan eh, para nintendo o para otras van a reducir su número de lanzamientos es decir donde antes eh, salían pues eh, 15, 20, 30, 50 o incluso 100 juegos al año, dependiendo del país en el que se mire, pues a esa cifra se va a ver sensiblemente recortada Pero, lógicamente lo que es Nintendo como compañía Nintendo Japón Lógicamente tiene que seguir atendiendo a los usuarios de 16 bits, que en el caso de España son muchos y numerosos, y a los que no se les puede dejar sin nuevos productos.
1: Pues don Rafael Martínez, responsable de marketing de Nintendo España, muchas gracias por aportarnos esta información sobre la nueva consola de última generación, Nintendo 64, y mucha suerte.
7: Muchas gracias a vosotros.
1: Adiós, buenas tardes. Hasta
7: luego, gracias.
3: Power Up.
1: I de la capital del rei, no, Sonia marxem cap a la ciutat Comtal, perquè, per cert, vostè és seguidor habitual d'un programa que es diu Foc d'Escenalls, aquesta mateixa casa? Sí, 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 m'obliguen, m'obliguen a seguir donc, sàpiga que en aquest programa intervé un científic anomenat Dr. Julius Smart, i ell aquesta setmana ens ha volgut ajudar fent una entrevista que penso que serà prou interessant, i si no, escolti...
5: El Museu de Geologia de Barcelona ha optat per fer un museu virtual gràcies a les noves tecnologies. És per això que a l'altra banda del fil telefònic tenim el Sr. Carles Curto, que és el director d'aquest museu. Bona tarda, senyor Curto.
8: Sí, bona tarda.
5: Aquest projecte, tinc entès que s'integra dins d'una iniciativa europea, no? És així?
8: Sí, abans que res voldria aclarir que no, no sóc el director, en realitat, sinó que sóc el conservador de la secció de mineralogia. Bé, anant projecte, aquest projecte... Jo diria que ha sigut també el resultat de bastants anys de relació amb molts museus d'Europa. En aquests moments, si gràcies a aquest llisteix al programa Rafael dins la comunitat europea, eh, va sortir del Museu de Ciències eh, de París la idea de fer una història de la mineralogia a través dels museus de mineralogia d'Europa. Després això es va anar convertint en la idea de fer realment un museu virtual a partir de les peces dels, dels nostres museus.
5: I per què han decidit fer un C de Rom?
8: Perquè cada vegada més els nostres visitants ens demanen aquest tipus de coses, és a dir, cada vegada el museu entès com a servei públic, i ha passat una mica ja la història, la idea del museu com a amagatzem de, de materials, el museu l'entenem avui dia com un servei públic i abans que res doncs, ens interessa estar al dia sobretot del que la gent demana. Per altra banda, és un camp, pensem que és un camp obert, un camp bastant verge, sobretot en el camp de la geologia i concretament de la mineralogia. I per això ens vam plantejar aquest tipus de treball. Perquè pensem que avui dia amb el, amb el camp d'ordinadors personals que hi ha ja en el món eh, podia ser ben rebut perquè, més a més, la idea és realment ser un, un treball molt complet pel mateix temps que sortir a un preu realment assequible. És dir, la idea no és, tan, no és no sols portar el nostre nom a tot arreu, sinó també donar a conèixer la mineralogia a, a tots nivells.
5: Què inclourà? Quin tipus de multimèdia?
8: Sí, miri, en realitat la idea d'entrada és un, un CD-ROM de 600 megabytes, i que S està pensat també que es facin còpies amb DVD per ser eh, economitzada a preu econòmic i aquest error inclourà texta, so, imatges fixes i també imatges en moviment és a dir, inclourà sobre un text que seria unes 200 pàgines uh -huh. podríem dir unes 250 paraules per pàgina i almenys 400 dibuixos o fotografies, i almenys 15 minuts d'animació. En principi està previst eh, fer quatre idiomes, francès, anglès, eh, alemany i italià, però com que la cosa està molt verges el dia 28 d'abril tenim una reunió a Roma, eh, pràcticament segur que s'inclourà també la llengua castellana.
5: Hi ha alguna data aproximada de, de trobar-lo ja a les botigues?
8: no perquè en realitat tenim el, el projecte en un primer estadi, és a dir aquest, aquest programa va ser aprovat a començaments d'any per, per la comunitat europea i de fet vam tindre una primera reunió a finals d'any però que la primera, seriosa, la primera reunió seriosa és ara, és a dir està previst que estigui acabat el juliol del 98 i que surti el públic que calculem que entre setembre i novembre al mateix any.
5: Va dirigit a un, al gran públic o s'ha de ser una mica iniciat en el tema per poder-ho gaudir?
8: No, va dirigit al gran públic. Dir, el que sí serà és bastant complet. El que passa és que la temàtica serà redactada, sobretot. Eh, està previst que estigui redactada i pensada la redacció per gent especialitzada en comunicació. I la idea és precisament eh, fer-lo arribar a estudiants, bàsicament, també persones interessades de pràcticament tots els nivells.
5: Ja que han fet aquest primer pas d'introduir la informàtica en, en aquest món, eh, pensen eh, tirar endavant, per exemple, i fer un, una web a internet, per exemple?
8: Sí, sí, evidentment. A, a, inclús en aquest primer ROM tenim ja pensat una, una porció internet, el que passa és que inclouria només imatges, és a dir, imatge fixa, no inclouria imatge en moviment, però sí que sí, està previst, eh?
5: Molt bé, doncs ja estem molt més informats sobre el tema. Els nostres oïdors ja saben de, de què va aquest uh, CD del Museu de Geologia i simplement donar-li les gràcies al senyor Curto per atendre la nostra trucada. Gràcies a vostès. Adéu-siau. I bones
3: tardes.
1: Ara mateix un minut i seran tres quarts de tres. Seguim en viu i en directe en el Powerat, d'on de Rambla, Catalunya, senyor Batx, l'espai més eh, lúdic del programa. Home, tan lúdic com que se va de jocs... Per exemple, el de PC d'avui es diu The Need for Speed i el seu informe és
5: aquest. I gira el bombo, gira, i després de rodar i rodar surt una boleta. A veure, avui parlarem d'un arcade? No, em nego. N'estic farda per la sempre d'arcades, setmana rere setmana. Avui faig la meva i parlaré d'un simulador. I no us penseu que serà de naus especials, o de submarins, o de vida quotidiana... Em refereixo a un simulador com els d'abans, dels de veritat, dels de tota la vida, dels de sempre, dels autèntics i genuïns. Un simulador de cotxes.
3: Bé, tot això si sí és que a The Need for Speed Special Edition el podem considerar un simulador com els d'abans. Ens atreveríem a dir que la seva similitud amb els típics jocs de curses que coneixíem és la mateixa que la doneu a una castanya. I el perquè és senzill. Tenim entre mans un cotxe bestial... Potser aquest no és un epítet massa correcte, però com en diríeu vosaltres de conduir un Ferrari o un BMW d'última generació? Nosaltres ho qualifiquem de bestial.
5: Aquesta edició especial té, d'entre altres característiques, un total de 9 pistes, és a dir, dues més que l'edició anterior i una altra d'addicional. Poseeix fins a 8 models de cotxes diferents, amb els que podrem assolir velocitats de vertigen. Compte amb un millor control de càmera per veure la carrera des de totes les perspectives possibles, així com una música i uns efectes dignes d'esment i uns enemics una mica passadets.
3: Ara podeu agafar el cotxe dels vostres somnis i donar-li canya, tanta com en sigueu capaços, fins al punt d'incrustar per a paratxocs en el cotxe que ve de cara i amb l'avantatge de no haver de pagar dels desperfectes ocasionats als vehicles i sense prendre mal. I és que conduint un cotxe d'un simulador no es poden tenir accidents greus, o potser sí...
1: Potser sí, senyor Valls. Potser sí.
6: Pots caure de la cadira.
1: Andreu que de Need for Speed Special Editions compta amb cotxes increïbles.
6: Home, jo considero increïbles un Lamborghini Diablo. Això és un cotxe increïble. Un Porsche, un Porsche Carrera 411. Això també és un cotxe increïble. Eh? Un Chrysler Dodge Viper. Sí, sí, i per què no, Un Ferrari. Dir... Això ja, un ferri vermell així tipus Magnum... Cotxes
1: eh? potents i multimilionaris, Home, eh?
6: eh? sí, la veritat és que sí. La veritat és que aconseguir el joc no és car, en canvi, aconseguir un cotxe d'aquests, la veritat, sí que és car.
1: Hem de dir que aquest joc també té una important base de dades. Sí,
6: ja no només dels cotxes, que hem de dir que podem veure animació... Bé, vídeos dels cotxes que, que poden córrer i tot això. També podem tenir estadístiques del, co de, del cotxe. I, a més a més, tenim tot el motor, com funciona, etc etcètera. etcètera. Escolti'm,
1: i totes aquestes estadístiques, aquestes dades, són reals?
6: Sí, sí, són reals, són reals. Efectes, com la
1: vida mateixa? Com la vida mateixa. Els efectes, al igual que la música, són notables. N'estem escoltant una mostra d'aquesta música. Sí, sí, música. home,
6: només hem d'escoltar aquesta musiqueta... Per ho veure, que, que enganxa, no?, per poder córrer.
1: Sona molt el motor... La, la... Sí,
6: sí, la veritat és que al principi sobte una mica, no?, perquè quan agafem la, la primera vegada que agafem el cotxe, el, el rugir de, del motor tapa una mica la música. Uh -huh. És a dir, que sona més el motor que la, que la música. Hem de dir respecte al motor que és diferent depèn del cotxe. És a dir, no són el mateix un motor d'un Ferrari que el d'un BMW, que el d'un Porsche, no? O sigui, la veritat és que no és el
1: mateix. Vostè ha destacat diversos detalls.
6: Sí, hem de dir que una de les coses importants que té i que a mi m'agrada bastant és el canvi de vista. Eh, quan hi ha un derrap o un xoc contra un altre cotxe o un canvi de, de direcció i tot això hi ha un canvi de vista i veiem el cotxe en tercera persona. Uh -huh. Mentre que, si no, el que veiem, és, veiem és, estem estar darrere del parabrises, no? amb el comandament de, del cotxe, el volant i tot això. També una cosa important és el mirar el retrovisor. Perquè els cotxes que es persegueixen, que podem veure per, per mi la retroviso, i a més a més podem escoltar com ens eh, toquen la, la botxina, no? I fins i tot quan fem una frenada d'aquelles... Bestials, sí, efectivament, sí. quan fem una, una frenada d'aquestes bestials, o fem un derrap, eh, també. Uh -huh. Deixem-ne la, la meitat dels, dels neumàtics a la carretera. És a
1: dir, que deixa tota la marca. Sí, sí, deixa la marca. Podem jugar fins i tot en xarxa.
6: Sí, és una cosa important d'aquest cotxe, d'aquest joc. Eh, podem jugar en xarxa, és a dir, que no portem un Ferrari, el a un Lamborghini, i bé, fer una cursa. Amb... I intentar guanyar. Sí, sí, efectivament. Deixi'l -deixi
1: passar. Deixi passar. Sí,
6: passa, passa. Sí, molt bé.
1: Per concloure, què podem dir d'aquest joc? Oh, d'aquest joc no. Jo diria més bé que és un bon cotxe. Que és un bon cotxe? Sí, si efectivament. Ah, sí, de clar. Doncs no sé si serà igual o més bo el of Wins 64. L'escoltem.
3: Si féssim una enquesta, la majoria de gent proclamaria la Teresa de Calcuta com la persona més bona del món però s'equivocarien i és que nosaltres sabem qui és la persona més bona del món ni més ni menys que el nostre estimat col·laborador Max Valls i en tenim la prova fixeu-vos si no, en el seu comentari de la setmana passada recordem-ho
5: malgrat el malvat guionista David González afirmava, tot parlant del manga Toki Mecha que en Toriyama hauria de retirar-se si no era capaç de veure la llum i fer un manga en condicions el bon Jan d'en Max Valls en un intent de no ferir la sensibilitat dels seguidors d'aquest autor va dir tot el contrari i fins i tot el va a Max, Tu diem de bon rollo, Deixa aquests gestos humanitaris i estigues per la feina.
3: Segurament pensareu que la parrafada anterior no té res a veure amb el joc del que parlarem avui i que no és altre que el Pilot Wing 64 per a la nova Nintendo. Doncs aneu errats, la relació està en la bondat. Abans parlàvem d'un home bo i ara ho fem d'un joc força bo.
5: I és que Pilot Pilotwings 64 és això, un joc bo. No arriba a la supremacia del Mario 64, però això no li treu mèrit. Altre punt de connexió amb el prefaci d'aquest informe és pel que fa a la originalitat. Al igual que en Toriyama, aquest joc no és gens original, ja que segueix la mania de la companyia nipona de fer recopilacions, com els jocs de la Super Nintendo i la NES. I no paren aquí. Ens hem assabentat que estan a punt de publicar un Goals and Go 64. Això ja és massa.
3: Però d'aquí va el joc? Doncs es tracta de fer diferents proves aèries on tan aviat ens trobarem volant en un girocòpter, planejant en una de delta, saltant en parar caigudes o manipulant d'altres excitants artilugis voladors. Tot això és clar en un entorn gràfic espectacular, com li cal a la Nintendo 64. Hi ha, però, una petita pega. No és apta pels amants dels jocs d'acció, ja que només es tracta de volar i prou.
1: Senyor Valls, per al·lusions, vol dir alguna cosa o no? Home, jo diria una cosa, al senyor... Doncs, doncs no la diguis escolti'm. Anem pel Pilot Wind 64. Els gràfics són típics dels de la Nintendo 64. Eh, sí,
6: sí, són típics. Hem de dir una paraula que quedarà clar com són. Són brillants.
1: Brillants, així de sí, clar. Sí, així de clar. La banda sonora força bona. Sí, sí,
6: i per això diem banda sonora. O si sigui, no la musiqueta típica que acompanya els jocs, no, no. Una banda sonora de veritat. I els efectes de sol solament són increïbles. Mai hauríem dit que un cartuch com són els de la Nintendo 64 donaria tanta qualitat de so perquè estem acostumats a que sí, que un cartuch doni una, mi una miqueta de música però no tingui efectes així tan espectaculars i un cartuch, eh, que en aquest cas la Nintendo 64 és el que porta, ho dona no,
8: mm -hmm.
1: no
6: estem acostumats
1: Només es tracta de volar? Sí, la veritat és que sí
6: ja hem escoltat informe que només hem de volar agafem el nostre la Delta o el vagi que sigui vagi de pressa
1: perquè l'avió se li escapa sí,
6: s'escaparà sí, eh? l'avió la, Eh, com estaven dient pels amants de les arcades, és a dir, anar per totes matar, destruir o fins i tot no sé, passar pan tall tot això, no tenen res a veure. O sigui, no tenen res a fer amb aquest joc. Un és un més joc? bé veiem que
1: és un joc tranquil
6: Sí sí sí, és més bé un joc tranquil passar per passar l'estona, per relaxar-nos després d'haver fet no sé, alguna cosa si una mica bestial, no? per exemple con dir un Ferrari o veure dragon Ball i bé hi ha tot això. En fi,
1: un bon joc.
8: Sí, 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 hem de dir que...
1: Això que és, un moscardó? Això és una mosca d'aquelles que Un borinot, un borinot. Però què seria, al principi... Sí, sí, un, un de sí hem de, no? de dir
6: que és un bon joc, però, com molt bé has dit, és un seguit de les recuperacions, no?, de la, de la NES i de la Super Nintendo, no? Hem de dir que hi ha, per exemple, el Ghost on Ghost, que també ho hem mencionat a l'informe, i que es dirà Ghost, Ghost, eh, Ghost on Ghost 64, no sé, és un lloc una mica més antic, no?, per poder ampliar-lo i passar-lo a la 64. Bits. Escoltem, eh,
1: el Nintendo 64 es destaca sobretot pels efectes tridimensionals. També es guarda aquesta característica? Sí,
6: sí, sí, que, es, sí que es guardarà, però vull dir, mmm, podrien innovar una mica, no? O sigui, el meu parer podrien fer uns jocs més nous i no agafar jocs que siguin ja vells i fer una reconversió.
1: Saps què, senyor Valls? Vostè em recorda aquells polítics que en temps de crisi i recessió econòmica sempre diuen la imaginació, al poder. Els optimistes afirmen que cada vegada ens anem a més a la societat ideal, aquella en què el lleure i la feina adquireixen un nou concepte ben diferent del que ara coneixem a l'estat del benestar. és que la comoditat és un dels requisits més habituals dels nous productes. Imagineu-vos la importància que té la mecanografia a la vida diària. I si no, només cal que llegiu els anuncis de feina. Gairebé tots en demanen coneixements. Per això s'inventen alternatives o elements de suport per tal de d'alleugerir-nos la feina, com per exemple el Voice Simple Speaking d'IBM. Així vols dir que és com tenir una secretària o si no ser un geni del teclat. Jo no diria tant, senyavells, però uh, sí que s'acosta bastant, perquè el programa ens permet escriure textos utilitzant únicament la nostra veu sense necessitat de premar cap tecla amb els dits.
6: Així doncs és com si tiguessis un ajudant
1: en això sí que ja estic més d'acord. És com tenir un ajudant particular, que ens escriu tot allò que nosaltres li dictem de forma innovadora i realment productiva. I és que els primers resultats dels laboratoris d'investigació i desenvolupament del reconeixement de veu ja han donat el seu fruit. I què és el que han aconseguit? Fonamentalment han aconseguit crear un model de llenguatge oral associant a cada paraula escrita la seva pròpia ona característica. Això voldrà dir que hi ha una gran quantitat de paraules, no és així? Efectivament, el vocabulari d'aquest programa compta amb 20.000 paraules, cadascuna de les quals ha estat pronunciada per diferents persones. aconseguint d'aquesta manera la forma d’ona característica del parlant espanyol estàndard. I si no tenim costum de, de parlar ca, el cas espanyol, ens coneixerà l'accent. Doncs eh, tot ho entenen, tot ho tenen pensat, eh, els d'IBM. Per millorar la capacitat del programa, realitzem un procés anomenat d'inscripció, durant el qual gravarem una sèrie de frases per tal de que el programa aprengui a identificar la nostra pròpia parla. Per tant, haurem de tenir un micròfon especial. Sí, però no es preocupi perquè aquest producte, a part d'aportar el software de reconeixement de veu, inclou un micròfon d'alta precisió amb el seu auricular incorporat, a l'estil, si vostè recorda, de les telefonistes.
6: Un dels problemes que acostumen a tenir aquests programes, bé, per experiència, és la instal·lació, no?,
1: per desgràcia, sí, però no és aquest el cas que ens ocupa. Resulta molt senzill d'instal·lar si seguim cadascuna de les instruccions que el propi programa ens ofereix des del mateix moment de treure tots els components de la caixa. Anem al gra, com funciona? Boistaep va identificant, és dels pocs productes que va identificant que té en compte uh, el context. És a dir, m'explico. Uh, aquest s'identifica a les paraules per grups, permetent decidir quina és la paraula correcta quan n'hi ha vàries que sonen semblant o no? que són completament iguals en el so. I ara li poso l'exemple més clar. Vostè, per exemple, si diu uh, en la playa hay muchas oles, posa esclar hola, però també pot descriure amb h o sense. Si és amb h vol dir de salutació i si és sense, d'element de marí. Llavors, pel context, ell ho identifica i ho escriu amb H o sense segons el context. Què és el que
6: veiem a la pantalla?
1: Un processador de textos amb una sèrie d'icones que ens permetran realitzar una sèrie de feines, corregir les paraules mal reconegudes i afegir paraules al vocabulari personal, utilitzar les funcions estàndard de processament de text com escriure, editar, donar format, incrustar i vincular objectes i imprimir, i també guardar una sessió de dictat i obrir-la més tard per afegir o corregir text. Per tant, no podem utilitzar altres processadors, com per exemple el Word o aquests... Diguem que, al ser una aplicació per a 32 bits, podrem exportar i transferir el que hàgim dictat a d'altres programes, com per exemple els que vostè anomenava. I ara una, una pregunta de rigor: Aquest programa és infal·ible? No, diguem que com les persones necessita aprendre dels seus errors per millorar el nivell de reconeixement. Quan més l'usem, més bé reconeixerà la nostra veu, gràcies al sistema de correcció d'errors que incorpora. En aquest, l'usuari canvia les paraules mal reconegudes i li quina hauria d'haver escrit. Escoltem els fets positius. Els fets positius. Diguem que la instal·lació és molt senzilla i ja hem dit que des del primer moment el programa ens va guiant perfectament cadascun dels passos que hem de seguir. Hem de dir que és un programa original perquè no es troba gaire sovint un programa que escrigui tot el que tu dius. No, no, no és difícil. No, L'ajuda la no. hem de dir que també és molt bona eh, dins i fora del programa, ja que acompanya doncs, un petit manual d'instruccions que ens pot ser de força utilitat. Porta un micròfon de gran precisió, ja ho hem dit, amb un auricular incorporat. Permet crear missatges electrònics. Per tant, eh, la tecnologia dels 32 bits es veu clarament identificada. Permet tenir varis usuaris, cosa que sempre és important pel reconeixement de la parla. I diguem que el seu preu ronda les 14.500, cosa que doncs, no és un preu gaire exagerat, si tenem en compte que també incorpora aquest micròfon d'alta precisió i un software diguem bastant potent. Fets negatius, sí sí doncs eh, diguem que pot resultar lent, eh, pot passar força temps fins que eh, treballem de forma fluida. Només funciona amb Windows 95 i no amb altres plataformes com, eh, doncs, eh, no sé, com, sí, per exemple, Macintosh, sí, etcètera, dos, etcètera. Sí, amb, Linux. amb, amb el Windows 3.1, eh, diguem que podria corregir-se a mesura que dictem i que al parlar hem de fer moltes pauses pauses com les que farem ara mateix, perquè arribaran les notícies, una pausa d'uns 5 minuts aproximadament, i nosaltres seguirem en viu i en directe en el Power Up sobre les 3 i 5 aproximadament. I llavors, gràcies.